0: Тема исследования будет называться «Искушение учеников». В Евангелии от Луки, 22 главе, 40 тексте, мы читаем следующие слова. «Придя же на место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». Похожие слова мы находим и в Евангелии от Матфея, 26 глава, 40. Первый текст. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, вплоть же немощен. И о каком искушении идет речь в данном случае? Вообще, что такое искушение в данном контексте? В первой главе послания Якова, втором тексте, мы читаем такое наставление. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». И вот в данном случае речь идет об испытаниях, об обстоятельствах, которые помогают людям проявить свою веру, свое отношение и изменить его это отношение, о чем говорит и следующие слова в третьем тексте, зная, что испытание вашей веры производит терпение. То есть искушение как испытание для того, чтобы иметь терпение. И такое искушение нужно принимать с радостью. А радовался ли Христос, ожидая искушения учеников? Вот Он видит опасность. И предупреждает, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Но в чем проблема тогда? Искушение, если это обстоятельство, то это послужит к терпению. Зачем этого избегать-то? Зачем от этого отстраняться? Нужно идти навстречу искушению тогда и менять свою жизнь. Чем было искушение для учеников? Что это было за искушение? Здесь же, в 22 главе, мы читаем об этом, 31-32 текст. «И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Что было искушением, которое нельзя было допустить? чтобы сатана их разделил, или что? О чем молится Иисус? Потом говорит ученикам, молитесь, чтобы не впасть в искушение. Самим, чтобы не впасть в искушение, молитесь. И сам Иисус, обращаясь к Петру, говорит, я молился. Он молится за учеников, чтобы они не впали в искушение. И о чем он молится? Написано, «Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоей. Что является здесь искушением? То, что сатана просил, или то, о чем молился Иисус? Вот то, о чем просит сатана – чтобы сеять вас, как пшеницу. Это испытание. А вот то, о чем молится Иисус, чтобы не скудела вера твоя, это искушение. И сам Петр, за которого молится Иисус, должен был молиться, чтобы не впасть в искушение. Впасть в искушение, это означает искуситься. Он не желает, чтобы они искусились. Чем они могли искуситься? Раз уж мы обращались в 26 главе Евангелия к Матфея, почитаем, как там эта ситуация описана. 31-32 текст. «Тогда говорит им Иисус, все вы соболаснитесь о Мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря, и рассеются овцы стадо. По воскресенье же моем предварю вас в Галилее». Иисус предупреждает о том искушении, которое ждет учеников. Он говорит, этого хочет сатана, чтобы вы рассеялись, но я молился, чтобы не оскудила вера твоя. А в Евангелии от Матфея вы все соблазнитесь. Так чем могли искуситься ученики, и чем они искусились? Выражая словами Евангелия, они искусились соблазном. Соблазном оставить Иисуса. Почему? Потому что пошатнулась их вера. Когда они осознали, что все идет не по плану, не по их плану, не так, как они представляли себе свой за Иисуса, их вера подскользнулась. А что тогда было этим соблазном для учениц? Иисус наставляет их молиться, чтобы они не искусились соблазном. Но они все равно разбежались. И в чем, собственно говоря, проблема-то? Ну, разбежались. Потом снова собрались, потом снова разбежались. Так сегодня живут все верующие. Собрались, разбежались, все, опять собрались. В чем проблема-то? В чем здесь соблазн? Разочарование – это причина, по которой они разбежались, по которой они соблазнились. А причиной разочарования стало испытание обстоятельства, которые сложились в их жизни с предательством и смертью Иисуса. Почему Россия является соблазном, как об этом говорит 26 глава Евангелия от Матфея? Что это за соблазн, с которым столкнулись лицом к лицу ученики? Это соблазн вернуться к прежней жизни. А что не так было со старой жизнью? С той, от которой они ушли, когда последовали за Иисусом. Они разве не были иудеями, не соблюдали заповеди? Что в той жизни было неправильно? То, что они работали, то, что они жили в семье, из которых вытащил Иисус. Работать было грех. Жить в семье грех. Тогда что было соблазнным? Если в той жизни не было ничего плохого, тогда возврат к старому не будет для них соблазн. Но Христос для чего то их оттуда вызвал. У него была причина, как причина для всех его последователей, которые должны были с обрядом крещения, который символизирует смерть для старой жизни, оставить эту жизнь в прошлом. Так что тогда в ней было не так? В чем состояло искушение, соблазн был оставить этот путь служения Саматричи, и вернуться на путь угождения себе, жить для себя, как и раньше. Когда Христос призывает Петра на служение и хочет забрать его с работы, тот говорит ему «Выйди от меня, Господи, ибо я человек грешный». Что это было нормой среди иудеев, грешить, как в мире делают язычники? Нет, это не было нормой. Петр хотел грешить, несмотря на то, что был иудеем. Нет, не было у него такой цели. Тогда почему в этой жизни его сопровождал грех? Потому что это была жизнь в угождении себе. Как бы ни старались люди жить по заповедям дома, у них этого не получится. Потому что дома они угождают себе. И только в собрании они служат другим. Однако обстоятельства, которые сложились в жизни учеников, не по их вине, повлияли на их образ жизни. Они вынуждены были вернуться к работе. Потому что не стало Иисуса, который их кормил. Христа распяли, и стало невозможно за ним следовать. Ученики разбежались. Как бы это следствие вот этих вот причин, а не результат их оскудившей веры. Пока с ними ходил Христос, было понятно, куда идти. А теперь? А теперь что? Вот и каждый своротился на свою дорогу. Разве могло бы по-другому? Вернемся к вопросу, который задает нам 26 глава Евангелия от Матфея. Почему рассеяние является искушением? Почему, когда они разбежались, они искусились? То есть, впали в искушение. Искусились соблазном. Соблазном вернуться к прежней жизни. Почему сатана был заинтересован в этом рассеянии учеников? Можно ли было здесь что-то изменить или нет? Как тогда сложились бы обстоятельства, если бы они не соблазнились? Для чего Христос говорит ученикам, куда он придет? То есть назначает встречу. Назначает встречу в Галилее. В 31 тексте Иисус говорит о рассеянии учеников, о том, что случится. А в 32, по воскресенье же Моем, предварю вас в Галилее. Как это связано? Чему Он это говорит? Христос говорит это, чтобы собрать учеников в обозначенном месте, куда Он придет. Чтобы они... Не разбегались, а ожидали его вместе. Не каждый там, где он будет находиться, а вместе. Ученики разбежались, а Христос снова хочет их собрать на эту встречу. Он пытается их вернуть из того состояния, в которое они пришли в результате искушений. Для чего ему нужно собирать их вместе? на эту встречу. Ну, явился бы каждому индивидуально. Такое было бы возможно. Но ну, Марий же явился. Ученикам, которые шли в Маус, явился. Но ну, так каждому бы явился. Была в этом проблема для воскресшего Христа. Проблемы... Не было в этом. Проблема была в другом. Это та проблема, которую хотел создать людям сатана, когда просил сеять их как пшеницу. В чем состоит эта проблема? Это проблема из самого этого искушения, возврат к прежней жизни. И собирая их вместе, Христос забирает их от этой жизни опять. И казалось бы, ну зачем их собирать, если он все равно уходит к отцу? Как они будут за ним следовать? Он к отцу уходит. Ранее Христос обещает послать ученикам утешения. И уходя к отцу, он наставляет их не отлучаться из Иерусалима, а быть вместе и ожидать обещанного от отца. То есть, и чтобы утешитель пришел, им снова нужно быть вместе. А здесь какая проблема, если дух дышит где хочет? Проблема в том, что Бог не может общаться с людьми поодиночке. В этом проблема. Нет, проблема в том, что когда люди живут поодиночке, они живут для себя. И чтобы получить обещанное от Отца, им нужно ставить свою прежнюю жизнь и прийти куда? Раньше они следовали за Иисусом, они приходили к Христу. А теперь Его нет, они разбежались. А что нужно было делать-то? А что делать-то нужно было? И куда идти, если Христа нет? Им нужно было оставить все опять и прийти на место собрания учеников. Только так они могли продолжать начатый путь служения и самоотречения. Есть, он и знал, что если они будут жить по отдельности, они будут жить для себя. Как бы они ни старались соблюдать заповедь, служить якобы Богу, они будут жить для себя. И когда в результате вот этих вот Трагических обстоятельств такое произошло, Христос снова собирает учеников. Вот об этом искушении, когда каждый своротился на свою дорогу, Христос молится сам и призывает молиться апостол. И он говорит им, бодрствуйте и молитесь. Как это можно было предотвратить? Чтобы они не искусились, не соблазнились вернуться к прежней жизни на старый путь угождения себе. В Луке написано просто молитесь. Но если мы будем читать дальше, 22 глава Евангелия от Луки, 46 текст, где написано, как они должны были бодрствовать. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь чтобы не впасть в искушение. Если в Евангелии от Матфея призыв Иисуса звучит как «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение», Евангелие от Луки – это «что вы спите, встаньте и молитесь». О каком бодрствовании говорит Христос ученикам? Почему он говорит им «встаньте и молитесь»? То есть вывод можно сделать такой. Молиться можно только стоя нужно молиться. Написано же, что встаньте. Значит, стоя молиться. Или почему он сказал им встаньте? Потому что они спали. И когда он говорит бодрствуйте, он говорит им не спать. Вот об этом бодрствовании идет речь. Не спать. Вставай, молись. Не спи. Не спать всегда. И вообще нельзя спать? Спать нельзя? А когда нельзя спать? Когда нельзя спать? Они не могли спать? Или могли? Они могли и должны были спать, хотя бы иногда. Но они не должны были спать в то время, когда молился Иисус. Для чего Иисус их берет с собой? Троих учеников Иоанна, Петра и Якова. Для того, чтобы они были с ним и бодрствовали. Он куда их берет? Давно их берет отдельно от других учеников. Он их берет в свой молитвенный кружок, в свою группу, в свое собрание. И когда они находятся с ним, они должны делать то, что делает Христос, а не спать. А Христос молился. А если они с ним, то они должны были что тогда делать. То есть перебивать его. Нет, я лучше давай скажу. Давай я лучше скажу. Молиться с ним – это значит слушать то, о чем он молится отцу. Им такая честь выпала присутствовать в приличных отношениях отца-сына. Они должны были ловить каждое слово. Не спать, а слушать. А они спали. А когда Христос собирает опять учеников – Здесь-то можно было поспать? Ну ладно, он их отдельно вызвал в Гефсиванский сад. Ну а когда все тут, все собрались, спать-то можно? Этот пример демонстрирует нам, когда можно, а когда нельзя спать, а нужно бодрствовать. Чтобы не впасть в искушение, не жить в себе по-своему, нужно не просто присутствовать на собрании, а нужно бодрствовать и молиться, когда находишься в собрании. Спать нужно дома, а в собрании нужно не спать, а слушать, вникать и молиться. То есть недостаточно одного присутствия, нужно, чтобы еще было присутствие моральное, сознание. В этом собрании участие нужно и лице Бога нужно видеть. И только так человек сможет не впасть в искушение. Поэтому все сказанное, что мы видим в истории Иисуса, и то, как это звучит, но со Евангелия, все это притча, притча для того, чтобы мы могли приложить к этому свое сердце и изменить свое отношение и свою жизнь. И насколько мы будем внимательны, от этого будет зависеть. Результат, искусит ли нас сатана или нет, потерпит ли Вера кораблекрушение, или выстоит при следующем испытании. Вот это то, о чем мы должны помнить.